0: Hallo, herzlich willkommen zur zweiten Episode von Glowth. Mein Name ist Christine und ich leite euch durch diese Show. Heute wird es komplett um das Thema Bewerbungsgespräche, Lebenslauf und Jobhopping gehen. Ich habe mir nämlich Jasmin Sedlacek-Linster eingeladen. Sie ist Wahlberlinerin und arbeitet seit über zwölf Jahren im Bereich People Management beziehungsweise Human Resource. Sie ist nicht nur Recruiterin, wobei es da am meisten eigentlich gleich drum gehen wird. Sie berät aber auch generell Unternehmen zum Thema Human Resource und ist außerdem noch ausgebildete Business Coachin und das Besondere an Jasmin ist, dass sie Freelancerin ist. Das heißt, sie hat schon mit extrem vielen Unternehmen zusammengearbeitet und entsprechend auch wirklich viel gesehen und kann daher auch sehr, sehr guten Input zu dem heutigen Thema liefern. Und genau, ich freue mich und ihr hoffentlich auch. Also
1: erstmal ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir überhaupt die Zeit genommen hast heute. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr, sehr gefreut, bin auch ein bisschen aufgeregt, aber freue mich total auf deine Fragen.
0: Ja, also ich stelle ähm, tatsächlich am Anfang immer die gleiche Frage und die kriegst du jetzt auch zu hören. Und zwar, worauf freust du dich momentan am meisten?
1: Oh, darauf hast du mich nicht vorbereitet. <lacht> <lacht> Richtig gemeint. Perfekt, perfekt, weil du auch so nervös bist, ne? Also ja. <lacht> Aber es ist eine schöne Frage. Worauf freue ich mich am meisten? Ich bin gerade frisch Tante geworden zum zweiten Mal oh. und ich freue mich tatsächlich äh, ganz bald schon wieder die Familie besuchen zu können. Ach, wie cool. Das klingt echt schön. Ich wäre auch gerne Tante, aber ich habe auch leider keine Geschwister oder so, also ähm, wird es wahrscheinlich niemals Verstehen die Chancen schlecht, ja. ja Tante ne? sein ist super. Man kann die Verantwortung abgeben und nur den spaßigen Teil. Machen. Ja, genau. Genau ja. deswegen. Ja, perfekt. Ja, ich würde mit dir gerne einmal über deinen Beruf
0: reden. Du bist Recruiterin und jetzt aber die ganz große Frage, was, was ist überhaupt Recruiting und was machst du überhaupt?
1: Also, ich bin ja gar nicht nur Recruiterin, das ist schon so mein Fokus, aber ich bin so ein total umtriebiger äh, hummeln im Arschmensch und mache immer so tausend Sachen. Ähm, also ich decke eigentlich so das komplette Feld im, ähm, im People-Management oder wie auch immer man es nennen möchte, ab. Aber Recruiting macht mir schon mit am meisten Spaß. Ja, also für mich ist Recruiting besonders spannend, weil ich finde, dass da egal in welchem Unternehmen, ob groß, ob klein, ähm, welche Branche auch immer, da laufen einfach alle Fäden zusammen. Also es geht nicht nur darum, Menschen einzustellen, die richtigen Teams ähm, zusammenzubringen, sondern da laufen so viele andere Themen zusammen, sowas wie Employer-Branding, wie können wir uns als Marke eigentlich positionieren. Man arbeitet super viel mit ganz, ganz vielen verschiedenen Menschen im Unternehmen zusammen, mit PR, mit Marketing, mit den Kreativen, mit den Strateginnen und Strategen, mit der Geschäftsführung natürlich, mit den äh, Teamleads, mit den Teams selbst. Also du siehst schon, für mich ist das einfach ähm, so ein Dreh- und Angelpunkt im Unternehmen und das finde ich eigentlich ganz schön. Du bist ja
0: jetzt auch noch eine spezielle Recruiterin oder HRlerin, weil du bist ja jetzt auch noch Freelancerin. Ähm, wie läuft das denn normalerweise ab? Also ruft dich dann irgendwie ein Unternehmen an und die sagen, hey, wir haben hier Stellen zu vergeben und irgendwie kriegen wir die nicht besetzt. Kannst du uns da helfen? Oder wie ist das normalerweise? Genau.
1: Also wenn es um reine Recruiting-Aufträge geht, ja. Oft sind es tatsächlich ähm, etwas... Ähm, kompliziertere Aufträge, also dann kann es schon auch mal um, um, um äh, ganz andere Themen gehen, aber im Recruiting kann man sich das genauso vorstellen. Also vieles läuft natürlich über ähm, über Kontakte, Ex-Kolleginnen und Kollegen, mit denen man schon mal gearbeitet hat oder Unternehmen, in denen man schon mal war und die dich dann immer wieder kontaktieren und genau, du wirst immer gerufen, wenn es brennt, an jeder <lacht> Ecke und dann heißt es immer schnell, schnell, wir brauchen, äh, wir brauchen Leute.
0: Und wie gehst du dann davor? Also was ist dann, wie geht es quasi weiter, ist meine Frage.
1: Ja, das ist ganz, ganz unterschiedlich. Also, es kommt dann drauf an, gibt es da ein Team, das sich einfach nur supporten soll? Brauchen die, äh, bekommen die nicht genug BewerberInnen? Und ich muss dafür sorgen, wirklich ganz viel Active Sourcing zu machen, also wirklich aktiv Leute anzusprechen, die auf die Stellen passen könnten. Oder die bekommen super viele Bewerbungen und kriegen den Prozess überhaupt nicht mehr abgedeckt. Also na, ähm, kommen gar nicht mehr hinterher sind es Leute im Team, die vielleicht eher gecoacht werden müssen, die da Support brauchen oder soll ich direkt mit einsteigen von A bis Z, also heißt von Erstkontakt bis äh, ja, im Idealfall zum Angebot. Das sieht tatsächlich ganz unterschiedlich aus, aber meistens wirst du tatsächlich ähm, hoppla die hopp einfach so irgendwo raufgeschmissen und los
0: geht's. Wie, also
1: das klingt ja auch voll spannend,
0: weil es auch so ganz unterschiedliche Ansätze sind, nehme ich mal an. Gibt es denn da irgendwie ja eine ne Präferenz? Also sagst du irgendwie, okay, 80 Prozent meiner Anfragen oder 80 Prozent der Sachen, die die Leute irgendwie wollen, ist Active Sourcing oder gleicht sich das eigentlich aus?
1: Das ist tatsächlich 50-50. Also ich glaube, naja, Anfragen kriegt man schon sehr, sehr viele auch im Bereich Active Sourcing, aber das sind für mich dann... Eher so, ähm, also viel eher in Richtung Headhunting. Das ist jetzt nicht so das, was ich am liebsten mache, ehrlicherweise. Ich würde sagen, das gleicht sich aus. Also 50-50 ist es wirklich, wir brauchen Leute und die anderen 50 Prozent, ähm, wir brauchen einen ordentlichen Prozess. Was machst du
0: denn am liebsten?
1: <lacht> Schon wieder so eine gute Frage. <lacht> ähm, ach, ich finde ich find beides schön. Ich liebe es, äh, zu gucken, was irgendwie nicht rund läuft und neue Prozesse zu schaffen. Ich bin halt super gerne kreativ, auch in solchen Bereichen, mhm. in denen man erstmal denkt, öh, Kreativität ist da äh, doch eher fehl am Platz. Das mache ich voll gerne, aber ich, ich liebe es auch, mit den Leuten in Kontakt zu sein, also mit Bewerberinnen und Bewerbern, mit denen zu telefonieren. Ach, ich hatte schon ganz viele schöne Momente, auch super viele weirde Momente natürlich am <lacht> Telefon oder per Videocall oder auch äh, live vor Ort. Mhm. Genau, also es, es macht Spaß. Ich finde äh, die Mischung, also ich könnte nicht nur das eine oder nur das andere machen.
0: Ja, ist ja auch voll cool, dass du, du dann eben dir das auch am Ende auch ein bisschen wahrscheinlich aussuchen kannst, oder? Also was du dann machst und da auch ein bisschen freier sein kannst. Also das klingt auf jeden Fall schon echt gut. Ähm, wenn du auch gerade schon gesagt hast, irgendwie am Telefon mit BewerberInnen sprechen, ähm, klar kann man das jetzt nicht irgendwie runterbrechen. Aber wie sieht denn überhaupt so ein Recruiting-Prozess in, in den meisten Unternehmen aus? Also wenn wir jetzt irgendwie mal in die Digitalbranche gucken ähm, oder in die Tech-Branche, also ist das dann meistens irgendwie... Ja, du hast am Anfang du willst einen Lebenslauf und dann gibt es ein Gespräch und dann gibt es noch drei weitere Gespräche oder wie was ist was ist sagst du ist so der typische der typische Ablauf? Mhm.
1: Also ich empfehle tatsächlich jedem Unternehmen so ein bisschen was Eigenes für sich auch zu überlegen, was auch authentisch ist, zum Unternehmen passt. Ne? Also äh, zu einem zu einem Start-up, das rund, das sich um weiß ich nicht äh, Female Product zum Beispiel kümmert, äh, passt vielleicht, n, passen, vielleicht n, passt ein anderer Prozess als zu einem Riesenkonzern. Ne? Mhm. So, Aber grundsätzlich gibt es schon immer so ähnliche Abläufe. Es kommt eine Bewerbung rein, mal angenommen. Ähm, man guckt sich die als Recruiterin an, checkt erstmal, könnte das passen oder nicht, leitet das Ganze weiter und dann ist erstmal das Team dran. Und da ist es wichtig, dass man das Team vorher irgendwie auch gebrieft hat und zusammengebracht hat. Das, hatte ich auch schon sehr oft, dass die gar nicht so richtig aligned waren. Also die eine Person mhm. findet dann eine Bewerbung total super, die andere überhaupt nicht. Man denkt sich so, hä, wie kann denn das passieren? Ja, das passiert immer dann, wenn eigentlich gar nicht klar ist, was gesucht wird. Und ähm, oh genau, das sind dann aber immer so Aha-Momente, die dafür sorgen, dass man sich dann doch nochmal zusammensetzt und drüber spricht. Also voll gut, wenn sowas passiert. Ähm, genau, dann heißt es tatsächlich viel hinterher sein, kommen die Feedbacks zurück. Das ist dann ehrlicherweise immer so der nervige Part im Job, ähm, dafür zu sorgen, dass alle anderen <lacht> ihren Job machen. Yep. Genau. Ähm, ja, und dann, also je nachdem, wie die Abläufe sind, oft ähm, als Recruiterin macht man vielleicht so ein erstes kurzes Vorabgespräch und Checkt mal ab, passt es so vom Persönlichen her ähm, oder vielleicht auch schon Gehaltsvorstellungen, Startdatum und so und so weiter und so fort und dann geht es ab ins Team und da ist auch wieder wichtig, dass alle ähm, ja einen guten Prozess haben, wissen, welchen Part sie, welche Rolle sie in dem Bewerbungsgespräch übernehmen, je klarer das für alle ist, umso Besser, strukturierter und schöner wird das Gespräch für beide Seiten. Ja, das Ganze sollte halt möglichst schnell passieren. Wenn man ehrlich ist, schafft man das halt leider auch nicht immer, weil ne, auch die Teams, die suchen ja meistens dringend Leute, weil einfach viel zu tun ist. Und da beißt sich dann die Katze mhm. mal so ein bisschen im, in den Schwanz. Ähm, die haben nicht genug Zeit, sich die Sachen immer sofort anzugucken. Aber ja, im Idealfall ähm, dauert es. Vielleicht nur zwei, drei, vier Tage, bis man irgendwie dann schon das erste Interview hat. Und ja, ich würde mal sagen, so zwei bis drei Interviews sind eigentlich schon so Standard. Mhm. Was hältst du denn,
0: das ist jetzt eine geme ganz gemeine Frage, weil ich dich auch nicht davor gewarnt habe, oh, aber was hältst du denn von so Bewerbungsprozessen, die irgendwie wirklich fünf Interviews und noch ein Assignment irgendwie beinhalten? Also ich habe das nämlich jetzt schon auch ganz häufig von Freunden, Freundinnen irgendwie gehört, dass die sich auch auf einem jungen dynamischen, äh, bei einem jungen dynamischen Startup Start beworben haben und dann erstmal fünf Interviewrunden und noch irgendwie ein Assignment machen durften. Ähm, ist das Glaubst du, ist noch zeitgemäß?
1: Nee, das war es aber auch noch nie. Noch nie. Das zeigt <lacht> einfach nur, dass das Unternehmen sich extrem unsicher ist, welche Leute sie da einstellen. Ist jetzt eine steile These von mir. Natürlich, ähm, in großen Unternehmen müssen viele Menschen irgendwie mit, äh, mit im Prozess sein und absegnen und die arbeiten dann auch mit dieser Person. Aber am Ende des Tages hatte ich nie das Gefühl, dass noch mehr Interviews dazu geführt haben, dass klarer wurde, ob man eine Person einstellt oder nicht. Man hat relativ schnell ein Gefühl zu der Person, passt es, passt es nicht. Ich kann dir sagen, zu 99 Prozent der Fälle, selbst wenn man sich die Bewerbung zusammen angeguckt hat und es war irgendwie schon so ein komisches Bauchgefühl, hat es nie oder sehr, sehr selten dazu geführt, dass man die Person dann am Ende tatsächlich eingestellt hat. Also man muss viel, mhm. viel mehr auf seinen, also wenn das alles vorher klar definiert ist, wen suchen wir, was brauchen wir, wen wollen wir, was können wir der Person bieten, dann ist eigentlich sehr, sehr schnell klar, ob eine Person passt oder nicht. Da hilft auch kein fünftes Interview, würde ich sagen. Finde ich super spannend. Und du hast es ja auch gerade schon ähm,
0: angesprochen, also dass man halt irgendwie am Anfang guckt, ja, passt das oder passt es nicht. Also ich würde nochmal so einen Schritt zurückgehen, und wenn wir halt sagen, hey, da kommt eine Bewerbung rein. Wie worauf achtest du im Lebenslauf oder im Anschreiben? Also worauf schaust du und wonach quasi entscheidest du, ob die Person jetzt zu einem Interview eingeladen wird oder nicht?
1: Mhm. Ähm, also ich alleine entscheide das ja meistens gar nicht, aber ich entscheide natürlich, ähm, was wird weitergeleitet. Und ich muss sagen, also ein Anschreiben braucht es gar nicht mehr immer unbedingt, außer es gibt halt wirklich so Dinge, die, ähm, die man schon irgendwie kurz erklären sollte. Ne? Wenn ich gerade in, weiß ich nicht, jetzt mal ein blödes Beispiel, ich sitze in München und bewerbe mich auf eine Stelle in Berlin und es ist nicht klar, ob das voll remote möglich ist, dann schreibe ich vielleicht doch mal irgendwie, also dann packe ich vielleicht doch ein Anschreiben dazu und erkläre mal kurz, möchte ich nach Berlin oder will ich in München bleiben? So eine Dinge, also das ähm, mhm. finde ich dann immer so ein bisschen schade, wenn man, also ich finde es gut, wenn die Bewerberin der Bewerber das einfach durchdacht hat, diese Bewerbung und wenn man das Gefühl hat, die Person hat sich wirklich für diese Stelle beworben und du bist halt jetzt nicht eine Bewerbung von 100. Und genau, dann macht es einfach Sinn, dass es gut strukturiert ist. Ich finde es total super, wenn so, also so ganz äh, einfache Sachen eigentlich, mhm. ähm, wenn so die aktuellsten Sachen direkt oben stehen, dass man weiß, was macht die Person gerade. Es ist auch nie verkehrt gerade wenn man wirklich nur, in Anführungsstrichen, den CV mitschickt, also den Lebenslauf, ähm, da vielleicht auch ganz kurz bei den Positionen zu erklären, was du da so gemacht hast, was war da so deine Rolle, was waren so deine, deine Hauptaufgaben, damit man da einfach noch ein bisschen besseren Einblick bekommt, weil manchmal ist so ein Lebenslauf nicht besonders aussagekräftig und dann telefonierst du mit den Leuten und denkst so, wow, krass, geil, die hat ja genau das gemacht, was wir suchen, und das kannst du vorher aber gar nicht rauslesen. Deswegen gerne ein paar Infos mehr, zumindest in die letzten ein, zwei Positionen mit reinschreiben. Super spannend. Habe ich auch so überhaupt noch nicht drüber nachgedacht.
0: Also bei mir im Lebenslauf stehen zwar auch ein paar Stichpunkte drin, aber ähm, ich glaube, viele Leute denken da auch irgendwie gar nicht drüber nach. Sondern, also ich habe das auch gemacht. Ich nutze einfach irgendwie so eine Template und manche Templates haben das dann halt und manche nicht.
1: Ja, also, klar.
0: <lacht> ja, und ähm, wenn du dann sagst, okay, der Lebenslauf äh, klingt gut und dann irgendwie vielleicht auch das Team, mit dem du arbeitest, sagt, sagt auch irgendwie klingt gut, dann geht's ja wahrscheinlich erstmal in ein Gespräch mit dir, richtig?
1: Meistens ja, genau. Dann mache ich so einen ersten kurzen Pre-Call von maximal einer halben Stunde. Und hast du da irgendwelche Tipps, wie man da auch zum Beispiel Eindruck
0: hinterlassen kann? Weil zumindest aus meiner Erfahrung sind das dann ja wirklich erstmal relativ oberflächliche Calls,
1: oder? Genau, also da geht es dann wirklich immer erstmal so mehr um die Rahmenbedingungen und nochmal abzuklären oder, also ich erkläre dann nochmal ganz kurz was zu der Stelle und zum Team, ob das auch das ist, was die Person sich wiederum vorgestellt hat und eben, ja, wie gesagt, Rahmenbedingungen, wann kannst du anfangen, was möchtest du verdienen, wenn das nicht vorher schon klar war, Vollzeit, Teilzeit und so weiter und so fort und ich finde, was ich da immer schön finde, also wo ich immer ein total tolles Gefühl selber habe, ist, wenn die Person sich oder es zumindest rüberbringt, dass sie sich für die Stelle und für das Unternehmen interessiert. Mhm. Also du musst jetzt nicht für jede Position Feuer und Flamme sein, <lacht> aber mh, genauso wie ich mich als Rekruterin versuche, wirklich gut auf die Person vorzubereiten, mir die Sachen nochmal anzugucken. Ähm, und mir Fragen zu überlegen, die ich noch habe und so weiter, fände ich es auch schön. Oder das ist so das Mindeste an, ja, Respekt ist vielleicht das falsche Wort, in der, aber du weißt, was ja. ich meine, so, 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 ein, so ein Standard an Interesse, mhm. das man rüberbringt. Und klar, wenn eine Person ähm, wirklich von dieser Stelle überzeugt ist, dann gerne auch mal ganz euphorisch irgendwie das klar machen im Gespräch.
0: Gibt es auch irgendwas, wo du sagst, okay, also das, ich will jetzt sagen, das war so der Standard und wie kann man wirklich auch zeigen, so hey, ich bin eine exzellente Kandidatin?
1: Indem man wirklich ähm, irgendwie klar macht, man hat sich... Man will diese Stelle, man will mhm. einfach diese Stelle, genau diese. Das ist jetzt im Pre-Call vielleicht teilweise, also noch gar nicht so notwendig, aber wenn es dann spätestens, wenn es ins erste Gespräch geht, finde ich es halt total geil. Ich habe das letztens irgendwo mal gesehen, weiß ich nicht, wenn du dich auf eine bestimmte Stelle in der Strategie zum Beispiel bewirbst, mhm. ja. Und äh, du machst dich vorher irgendwie schlau und informierst dich nochmal übers Unternehmen oder manchmal stehen in den Stellenausschreibungen ja schon fast so eine Art äh, Aufgabenstellung ja. drin, dass du dich dann wirklich damit befasst und richtig vorbereitest und ähm, da war eine Bewerberin, die hatte so drei oder vier Slides in der Präsentation vorbereitet und hat da ein bisschen was zugesagt und hat einfach nur so eine Idee geteilt. Mhm. Und das war so geil. Also das habe ich so selten erlebt, dass ich dachte so, wow, fast, cool. die hat echt Bock drauf. Ja, ja. Um,
0: und generell, also wir haben jetzt auch, ja, also hast du generell noch irgendwelche Tipps? Also was sind so die, die Do's und Don'ts so ein bisschen im Bewerbungsgespräch? Einfach ganz mhm. plakativ gefragt.
1: Ganz plakativ, ja, also Don'ts auf jeden Fall ja, Desinteresse in jeglicher Form von, weiß ich nicht, im Videocall nicht in die Kamera gucken oder was ich auch schon manchmal hatte, lustigerweise immer mit den, das ist jetzt voll, voll Schublade, aber mit äh, im Tech-Bereich, ähm, die haben dann oft zu Hause oder auch DesignerInnen, die zu Hause ähm, Remote Office, ne, mehrere ja. Bildschirme haben und du äh. du weißt immer gar nicht, also ne, dann gucken ja. die in einen anderen Bildschirm und gucken dich aber nicht direkt an und so weiter. Und du weißt immer nicht, hä, machen die das gerade absichtlich oder bist du im falschen Bildschirm oder so? Ja. Also sowas ist total verwirrend, sich da irgendwie gut vorzubereiten. Hm, weitere Don'ts, ja, naja, so Standardsachen, ne, wie super zu spät kommen, äh, keinen Bock haben, alles schon erlebt. Also glaubt oh. man ja immer gar nicht, dass man das nochmal sagen muss, aber ja,
0: also. ja. Vor allem ist es ja auch total, also es kostet ja nicht nur jetzt, also es kostet halt einfach allen Menschen super viel Zeit so einen Bewerbungsprozess irgendwie zu durchlaufen, also auch die Person selber. Das kostet ja auch irgendwie Energie und Zeit, Lebenslauf rauszuschicken, dann irgendwie vielleicht zu einem Bewerbungsgespräch auch zu fahren und dann auch irgendwie zu spät zu sein. Oder generell, das verstehe ich dann halt auch nicht, oder zumindest halt vorher mal Bescheid sagen. Also klar, es gibt immer die Momente, dass man irgendwie Back-to-Back-Calls hat. ne? Aber ich denke mir dann halt, dann, dann gebt euch doch wenigstens Mühe. Also,
1: ja. Ja, es ist halt immer das, was man selber auch erwartet. Ne, Ich als Bewerberin möchte ja auch nicht Ewigkeiten dann da im Call rumhängen und nicht wissen, kommt die Person jetzt noch oder nicht. Ja. Oder man ist ja dann auch so ein bisschen verunsichert. Also wirklich so die absoluten Standard-Dinge. Äh, aber auch sowas wie... Ähm, ja, was ich immer schwierig finde, wenn man den Personen auch immer so alles aus der Nase ziehen muss. Mhm. Klar, es gibt sehr, sehr introvertierte Menschen. Und ich finde, das spürt man sofort, ob das so eine Person ist. Und dann ähm, dann ist das auch nicht so wild. Aber es gibt auch einfach Menschen, die da merkst du, das Interesse ist halt einfach nicht so, so groß. Oder keine Ahnung, vielleicht hat die beim Reingehen schon gemerkt, dass das Office mhm. kacke ist und äh, hat überhaupt gar keine Lust auf das Gespräch mehr oder so, was weiß ich. Und es kommen dann immer nur so Ja-Nein-Antworten. Ich weiß nicht, ob du das auch schon mal hattest. So. Mm -hmm. Ja. 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 <lacht> genau, also Don't auf jeden Fall. Ähm, ja, keine Ahnung, vielleicht nicht unbedingt betrunken. <lacht> und oh oder so. Das wäre auch <lacht> ganz gut. Das ist ein ja. guter Tipp. Aber du, es gibt es auf jeden Fall auch ganz viele. Also wirklich sich vorbereiten, ähm, wenn man die Zeit hat und wenn man wirklich Bock auf diese Stelle hat, ähm, dann echt bereite irgendwie was vor und zeig denen, dass du dass du hier und da eine Idee hast oder ähm, warum du Lust auf das Unternehmen hast. Das ist ja auch oft so eine Frage, die, ähm, die manchmal vergessen wird und auf die man sich gar nicht... Immer vorbereitet, so, warum habe ich mich jetzt eigentlich auf die Stelle oder für dieses Unternehmen beworben? Und auch ganz, ganz offen kommunizieren. Ich finde es immer total großartig, wenn Leute ganz selbstbewusst wissen, was sie wollen und es auch direkt sagen. Ne? Also sowas wie, ich möchte Teilzeit arbeiten, ich habe mir überlegt, ich möchte das dann und dann machen, das funktioniert für mich einfach am besten, weil oder keine Ahnung, ähm, für mich soll es da und dahin gehen, das ist mein Ziel, ist es bei euch möglich, Karriere ist mir wichtig. Ähm, all solche Dinge, die, ne, es gibt ja einen Grund, warum du gerade auf Stellensuche bist ja. und warum du dich da beworben hast und kommuniziert es einfach, weil es immer selbstbewusst und überlegt wirkt und nie frech oder mhm. ne, also manche trauen sich das ja dann auch nicht, weil es dann vielleicht zu fordernd ist oder so. Ja,
0: ich habe dazu auch direkt eine Frage, weil ähm, ich auch persönlich schon in ganz vielen Bewerbungsgesprächen, also es klingt jetzt so, als wäre äh, das irgendwie mein Hobby, aber ich wurde auch immer natürlich gefragt, äh, wo, warum ich von dem Unternehmen weg möchte. Und gibt es da auch irgendwie eine Antwort drauf? Also ich habe zum Beispiel im Internet und auch schon ganz häufig irgendwie gehört, dass man ähm, erklären muss, dass man, also es ist kein Weg von etwas-Status, sondern dass man äh, das so rüberbringen soll, als möchte man zu etwas hin. Hast du da auch irgendwie solche Floskeln oder sagst du, ist es ist eigentlich total legit, wenn ihr offen sagt, warum ihr da gegangen seid?
1: Also offen grundsätzlich immer. Ich finde es nur tatsächlich, also man muss halt dann so einen guten Zwischenweg finden, ne? wenn ich, keine Ahnung, mit meiner Chefin nicht klargekommen bin oder das Team Kacke fand oder die Aufgaben super scheiße, kommt es immer darauf an, wie ich es dann halt auch formuliere. Mhm. Es, also das ist ja auch bei, so ein sehr, sehr alter Tipp schon, sage ich mal. Also Tipp, gar nicht <lacht> wirklich, aber dieses nie über ähm, ehemalige ArbeitgeberInnen ähm, zu lästern ja. oder zu schimpfen. Ja. So. Das würde ich auch nie machen. Das ist mir tatsächlich schon oft passiert im Gespräch. Krass. Ich finde es immer noch erstaunlich, dass Leute das nicht dass, dass die da anscheinend noch so angepiekst sind, <lacht> dass sie nicht anders können. Aber das wirkt einfach immer ein bisschen bitter. Ja, weiß ich nicht. Man möchte, ja, man möchte ja auf beiden Seiten irgendwie ein positives Gespräch haben ja. und nicht direkt so, äh, so negativ irgendwie einsteigen. Von daher, ich würde auch, also ich finde ne, es schön, wie du es formuliert hast, nicht von was weg, sondern zu was hin, aber wenn es wirklich gute Gründe gab, ähm, also es passiert ja auch, ne, haben wir jetzt zuletzt hier in Berlin auch so eine kleine Welle leider gehabt. Das Unternehmen musste einfach Menschen entlassen mhm. oder, keine Ahnung, dein Projekt ist, äh, ist fertig und es gibt einfach keine passende oder keine Stelle mehr, die dich intern interessieren würde und so. Aber auch da ist es, kannst du es dann wieder als ein ich möchte zu was anderem hinformulieren. Das finde ich eigentlich ganz schön, ja. Mhm.
0: Auch wenn wir uns mal irgendwie das angucken, also gerade, wie du es auch schon gesagt hast, viele Leute wurden jetzt auch leider entlassen in letzter Zeit. Und ich höre auch ganz häufig in meinem Umfeld, oder mir wurde das auch schon sehr häufig gesagt, ich kann ja auch mal so ein bisschen von mir erzählen. Also wenn man in meinen Lebenslauf guckt, ähm, der ist auch, Total durcheinander, weil ich war drei Jahre beim selben Unternehmen und danach wurde es ein bisschen holprig. Also ich war dann elf Monate bei einem Unternehmen, danach sechs Monate und dann bin ich quasi wieder zu dem zweiten Unternehmen zurückgegangen für anderthalb Jahre und mir wird immer ganz herzlich äh, ja auch geraten, dass ich jetzt doch mal zwei, drei Jahre bei einem Unternehmen bleiben soll, weil das sonst so komisch kommt und man generell eigentlich den Job unter zwei Jahren gar nicht wechseln soll. Also, was sagst du denn dazu? Meinst du, ja, das sieht dann im Lebenslauf irgendwann komisch aus oder meinst du, hey, ähm, wenn man das verargumentieren kann, dann ist das schon okay?
1: Das, das finde ich ist so eine altbackene, ähm, so eine altbackene äh, Ansichtssache, weil, aber vielleicht bin ich da auch schon zu lange in der Berliner Bubble, ich weiß es nicht. Ähm, also für mich ist das normal. Ich sehe selten Lebensläufe, wo die Leute wirklich länger als drei Jahre irgendwie ja. waren. Das ist dann eher so, boah, du bist seit vier Jahren schon im selben Unternehmen, krass. Ähm, also eher, da ist es tatsächlich eher andersrum. Klar, wenn die letzten fünf Positionen irgendwie gefühlt alle zu, gerade so nach sechs Monaten aufgehört haben, ne, Stichwort Probezeit, fragt man schon mal nach, was war denn da los? Also aber das kann man ja auch ganz offen machen, wenn ich das Gefühl habe, hey, da waren jetzt schon viele Stationen dabei, wo es sehr kurz war, erklär das doch mal mhm. kurz. Und äh, da hat man relativ schnell ein Gefühl dafür, hat das alles irgendwie Gründe, denn die kann es durchaus auch ähm, haben oder hm weiß nicht. <lacht> mein Bauch sagt so, irgendwas stimmt da nicht. Ähm, das kriegt man relativ schnell raus, finde ich. Also grundsätzlich finde ich das überhaupt nicht. Ehrlicherweise finde ich manchmal befremdlich, wenn Leute seit 10, manchmal 15 Jahren im selben Unternehmen sind und sich dann wegbewerben, dann da, da gehen bei mir eher so die Alarmglocken an und ich, äh, da frage ich ganz besonders doll nach.
0: Warum gehen da bei dir die Alarmglocken an?
1: Ja, weil es dann immer so, also es gab ja einen Grund, dass die Person so lange da war, irgendwie, ich denke dann immer, da muss mhm. doch was passiert sein, was ist denn da los, äh. ähm, oder weiß ich nicht, das, also das ist jetzt auch ähm, total unfaires Klischee-Denken, deswegen Gott sei Dank, <lacht> ich frage ja auch immer nach, aber man denkt dann so, ja, bei so einer Person kann man sich eher vorstellen, dass sie sich vielleicht auch ein bisschen gemütlich gemacht hat im Unternehmen. Ja. Ne? So in der Comfortzone und da jetzt nochmal raus und wieder in ein neues Unternehmen. Also wie gesagt, ich habe ähm, auch schon solche Leute eingestellt und das war alles super. Aber ich finde das eher komisch als Menschen, die so ein bisschen rumhoppen. Aber das ist in Berlin halt auch total normal.
0: Ja, oder? Also ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, also ich finde es auch gut, dass du das nochmal bestätigst, ähm, weil man will ja auch gar nicht in so einer toxischen Situation im schlimmsten Fall bleiben. Also sich dann irgendwie zu sagen, hey, ich bleibe jetzt hier in dem Unternehmen zwei Jahre, wenn es vielleicht einem auch selber nicht gut tut, ist das ja auch irgendwie nicht gesund. Also
1: Nee, ja. und ich glaube, da da sind wir auch ein bisschen rausgewachsen. Ähm, Bewerberinnen und Bewerber, die sind mittlerweile einfach nicht mehr in dieser bittstellenden Position, sondern der, Arbeit, der Arbeitsmarkt ist einfach verrückt. Also zumindest in Berlin und Hamburg, München, was ich so mitbekomme, es gibt einfach so viele Plätze zu besetzen. Das heißt, du als Bewerberin kannst dir komplett aussuchen, wo du hingehst. Und da bist du halt nicht mehr in der Situation, dass du froh sein musst, wenn du einen Job bekommst oder ne, dass du dich nicht ja. traust, aus einem Umfeld, in dem du dich nicht wohlfühlst, wegzubewegen, weil du Angst hast, dass du keinen Job mehr findest. Das ist halt mittlerweile eher andersrum der Fall. Ein Unternehmen muss schon viel tun, dass Menschen gerne länger da bleiben.
0: Ja, absolut. Ja, du hast ja auch recht. Ne? Es gibt auch so viel Konkurrenz. Also gerade in Berlin doch so unfassbar viele Unternehmen, die halt auch wirklich so nah aufeinander sitzen. Also das ja, klar, da <lacht> kriegt man halt dann auch natürlich viel mit. Ich habe tatsächlich noch ähm, eine Frage, und zwar auch zu Stellenausschreibungen. Das ist, wir springen jetzt einfach total in der Chronologie quasi. <lacht> ähm, und zwar, also ich finde es auch einfach total spannend, mit dir zu sprechen, weil es wirklich so total tausende von Mythen irgendwie gibt. Und was ich halt schon auch häufig mitbekommen habe, ähm, ist, dass Frauen sich natürlich eher auf Stellen bewerben, wo sie halt wirklich alle Voraussetzungen erfüllen und bei Männern ist das irgendwie gar nicht so. Also hast du das Gefühl, ehrlich gesagt auch, dass du halt irgendwie denkst, dass ganz häufig, dass ähm, ja, sich Männer ein bisschen überschätzen?
1: <lacht> ja, also würde ich... Würde ich sofort unterschreiben. Ich würde gar nicht sagen, dass Männer sich oft überschätzen, sondern dass Frauen sich oft unterschätzen, leider ähm, nach wie mhm. vor. Also da muss ich aber auch sagen, ich hoffe, jetzt hört kein Unternehmen zu, für das ich <lacht> ab und zu arbeite. Aber wenn ich zum Beispiel mitkriege, dass eine, ähm, dass ich eine Frau im Bewerbungsgespräch habe und die passt auf eine Stelle und so und ich habe das Gefühl, die ähm, hat hier einfach zu wenig Gehalt aufgerufen, dann sage ich dir das auch. So, ey, oh. sei mal ganz selbstbewusst, du kannst hier ruhig noch irgendwie das und das draufschlagen, weil das ist nun mal der Markt. Ja. Die, diese Situation hatte ich noch nie bei einem Mann, aber bei Frauen tatsächlich schon Krass. Kramer.
0: Oh, das finde ja. ich aber auch voll stark von dir, dass du das machst. Also das finde ich total klasse. Und mir hat auch ähm, mal eine Chefin hat mir gesagt, nachdem ich irgendwo angefangen habe, sie so, nimm niemals das erste Angebot an, kannst immer nachverhandeln. Und dann habe ich tatsächlich danach noch nachverhandeln können
1: es ist auch ein wichtiges Thema und ähm, das Verrückte ist, ich bin froh, dass ich selber Freundinnen und auch Kolleginnen im Umkreis äh, bei mir habe, die das auch für mich tun, weil ich gebe immer super gerne solche Tipps und empower andere <lacht> Frauen und wenn es dann um mich selber geht, und das ist ja oft das Problem, ne mhm. ähm, dann bin ich auch manchmal unsicher, ähm, obwohl ich die andere Seite sehr gut kenne und sehr gut ja. den Markt kenne und so weiter. Deswegen, es braucht einfach manchmal so einen Arschtritt von jemand anderem und warum, ja, sollte den nicht ich geben, auch wenn ich diese Person im Zweifel einstelle, wenn das Budget da ist und ich das Gefühl habe, hey, das ist die Person wert, ey, dann ja. auf jeden Fall. Das finde ich, also wirklich, ich finde das total klasse, auch nochmal
0: von dir auch zu hören, dass du damit auch so ein bisschen, ja, struggles, würde ich es mal nennen, weil ich glaube, es geht auch echt vielen Leuten so und ich habe auch das Gefühl, dass die Leute sich damit immer alleine fühlen, also auch zumal, zumindest in meinem Umkreis. Und ich habe ja. das ja auch. Also ich bin da sehr, sehr ähnlich. Ich sage immer Leuten: Hey, fragt nach einer Gehaltserhöhung. Die schenkt euch halt keiner oder, ähm, oder ruft das und das auf. Und am Ende mache ich selber nicht. Ja. <lacht> ja, weil man irgendwann. Trau ich weiß auch gar nicht. Also ich traue trau mich dann auch meistens irgendwie nicht. Aber wovor hat man denn dann Angst? Also mehr als Nein sagen geht ja nicht, oder? Also.
1: Ja, ich, also bei mir schiebe ich es tatsächlich immer auf meinen Beruf, weil ähm, weil ich halt, also ich meine, gut, jetzt als Freelancerin ist die Sache nochmal eine ganz andere. Da kann ich ähm, sehr selbstbewusst meine Preise aufrufen. Das ist alles gar kein Problem. Aber vorher in der Festanstellung war es halt auch manchmal, so, waren es auch manchmal solche Momente. Aber das Problem, fand ich immer, ist halt aus der People-Team, also aus der HR-Brille, sage ich jetzt mal ganz blöd, mhm. heraus, du, dass man sich automatisch immer so ein bisschen zurücknimmt. Man mhm. kümmert sich immer um alle anderen und vergisst total, sich um sich selber zu kümmern. Ja. es ähm, oh. ist echt so, ein Berufs-, so, so eine Berufskrankheit, habe ich das Gefühl. Deswegen, ich schiebe es immer darauf.
0: Ja, eben. Und so doof das auch klingt, das ist ja auch einer der Gründer, Also Wahrscheinlich der Hauptgrund, warum wir arbeiten gehen, ist, weil wir bezahlt werden. Also.
1: Genau, und selten ist es wirklich, also ich weiß nicht, wie du das siehst oder welche Situation du da schon so hattest. Ich hatte wirklich selten den Fall, dass ich mir denke, boah, das ist aber echt eine unverschämte Nummer hier. Ja. Sondern es sind wirklich ähm, total verständliche Dinge. Ja. <lacht> Ja eben ja
0: ja hast du denn noch also wir sind tatsächlich schon am Ende also es ist irgendwie sehr schnell rumgegangen ich weiß nicht wie es dir geht ähm, aber hast du denn noch irgendwie ja so so die Tipps für Bewerbungsgespräche oder nicht nur oder generell für den Bewerbungsprozess also die du jetzt vielleicht noch nicht genannt hast oder irgendwie ja so Denk, die goldene Regel <lacht>
1: Ich wünschte ich hätte sie. Also für mich ist die Gold, die die goldenen Basics sind wirklich sich richtig gut vorzubereiten, also Ahnung vom Unternehmen zu haben, klar zu machen, warum du diese nicht warum du die richtige Person bist, sondern warum du die Stelle geil findest und echt so gut es geht authentisch sein. Ich weiß, man verfällt schnell in dieses, ach, ich sag denen jetzt, was die hören wollen, damit sie mich einstellen, aber seid einfach echt so gut es geht, authentisch und zu diesem Gehaltsthema auch nochmal oder diesen Rahmenbedingungen grundsätzlich, macht euch also vorher immer ähm, so, ein, so ein, das ist meine absolute Schmerzgrenze, nur für euch im Kopf so, die Schmerzgrenze ist hier und alles, was darunter geht, so sehr ich den Job dann gut finde, möchte ich nicht machen, weil ich gute Gründe dafür habe, so.
0: Sehr guter Tipp. Sehr gut, Herr Top.
1: Nice. Ja. Hast du, möchtest du sonst noch irgendwas anmerken? Nee, jetzt habe ich schon so viel geredet. Ich äh, kenne es ja eher aus der, anderen, äh, aus der anderen Brille, dass ich immer die Leute ausquetsche <lacht> in den Bewerbungsgesprächen. Deswegen, ich bin fertig für heute. Okay,
0: sehr gut. Ja, dann ganz vielen herzlichen Dank für deine Zeit und wir hören uns. Danke, dir.